0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, Sandra, une entrepreneuse émérite. Elle est créative, sûre d'elle, et fait de l'écoute de ses envies la seule motivation à ses next moves. Au travers de notre conversation pleine de rire, de confidence et de bonne humeur, vous découvrirez son expérience d'une dizaine d'années à la tête de son entreprise florissante, ce qu'elle en a retiré et ce dont elle rêve aujourd'hui en dehors des sentiers battus de l'entrepreneuriat. Sandra s'invite à mon micro et en profite pour redéfinir ce qu'est à son sens une véritable entrepreneuse. Réinvention de soi, ouverture au champ des possibles et nouveaux commencements sont à l'honneur aujourd'hui. Alors ouvrez grand les oreilles, son histoire va vous inspirer. On y va Let's go <rire> Je suis trop contente de recevoir l'invité du jour. Euh, C'est une, une invitée qui m'est quand même un petit peu chère. <rire> C'est Sandra Le folle que je reçois aujourd'hui, une entrepreneuse émérite euh, que j'ai eu euh, l'occasion de voir euh, opérer hein, parce que j'ai été euh, du coup euh, sa prestataire. Hein. Oui. Pendant un petit moment, on a travaillé ensemble pendant combien de temps euh, Presque trois ans, je crois quand même. Oh Deux ans et demi, hein C'est vrai, je me dis un an et demi C'est passé aussi vite ah non,
1: Plus, 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 plus.
0: Waouh. <rire> oh non, mais euh, on, voilà, on s'est rencontrés et on a cliqué. Et du coup, euh, j'ai travaillé euh, au sein de son entreprise Airlicious, euh, au niveau de la communication euh, digitale, au niveau même aussi euh, de la création de contenu vidéo. Mm -hmm. Euh, je me suis essayée à ça pour vous et c'est du très bon travail. <rire> Merci et euh, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toi mais vraiment un plaisir. Pour moi aussi. Donc je suis vraiment contente de te recevoir Sandra. Merci de m'inviter, je suis ravie d'être là aussi. Et euh, du coup on va en apprendre un petit peu plus sur ton parcours euh, en abordant le thème du jour. Qu'est-ce qu'un entrepreneur Est-ce que c'est avoir un état d'esprit d'entrepreneur Est-ce que c'est avoir simplement un numéro de ciré Ou alors est-ce que c'est euh, un état d'esprit, une manière d'être euh, Est-ce qu'on peut être entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise Est-ce qu'on peut encore se targuer d'être entrepreneur euh, après avoir fermé son entreprise C'est un peu tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui et euh, également euh, le comment entreprendre autrement. Très bon programme, Sarah. Parce il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. On s'appelle euh, assez souvent, en fait, et euh, on a beaucoup parlé de ce sujet-là parce qu'on s'est ouais. retrouvés toutes les deux à des moments pivots un peu euh, Exactement. dans nos carrières professionnelles où on se demandait finalement, euh, est-ce qu'il y a un salut après l'entrepreneuriat Et si oui, comment euh, Est-ce qu'on se trahit pas, finalement enfin, <rire> Ou est-ce qu'on trahit pas, du coup, le mouvement enfin, bon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être... Euh, euh, pas choqué, mais qui va euh, aller peut-être euh, dans le contre au contre-pied de ce qui se dit actuellement, euh, qui est qu'il faut entreprendre, qu'il faut se lancer, vivre ses rêves, et on est toutes les deux à fond là-dessus. Hein. Oui, totalement. Mais oui, vraiment, on se tient à, à le préciser. Gros ouais. disclaimer, on est vraiment à fond sur le fait de suivre ses rêves et euh, d'entreprendre et de faire ce qu'on a à faire, mais il y a On veut aussi peut-être ouvrir la discussion sur le « et si je n'ai plus envie d'entreprendre » ou « si je ne vois plus les choses comme ça, comment est-ce que ça se passe ?» Sujet très peu abordé. Et qui vaut le coup d'être creusé. Complètement. <rire> Donc je vais arrêter mes blabla parce que là, j'ai fait une très très longue introduction et j'ai vraiment envie que vous puissiez profiter du retour d'expérience de Sandra. Donc, Sandra, qui es-tu <rire> Alors, euh, je m'appelle Sandra, j'ai 32 ans. Et donc, euh,
1: moi, je suis, euh, j'ai entrepris, j'ai créé la société euh, Herlicious que j'ai gérée pendant presque 10 ans. Donc, mm -hmm. euh, j'ai entrepris un long moment, j'ai créé cette société, euh, j'avais à peine 22 ans. Donc, euh, j'étais assez jeune, j'avais même pas terminé euh, mes études, mais j'ai eu cette idée d'entrepreneuriat. Et euh, après euh, moultes hésitations... J'ai fini avec euh, le soutien de certaines personnes autour de moi euh, par me lancer et euh, lancer cette aventure Erlicheuse. Donc très rapidement, Erlicheuse c'était euh, une société en fait spécialisée donc dans la vente de prothèses capillaires, perruques à destination euh, des femmes qui avaient envie de changer de look ou bien des femmes malades. Mmh. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les femmes malades. Et euh, l'idée pour moi était donc de vraiment leur proposer un service sur mesure avec euh, un produit euh, haut de gamme qui puisse vraiment leur correspondre pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Mmh. Donc quand je me suis lancée dans cette aventure, c'est pour ça que ce que tu dis euh, notamment sur l'effet de mode, ça résonne <rire> en moi. Parce que quand je me suis lancée euh, il y a une dizaine d'années, euh, l'entrepreneuriat n'était pas du tout à la mode. Mmh. Mais alors, pas du tout. Euh, on en parlait très très peu. Parce que j'ai pu voir un petit peu l'évolution. C'est vrai que maintenant, on a même des, des diplômes, des masters en entrepreneuriat. On encourage toute la société vraiment euh, élève quelque part les entrepreneurs. Donc, euh, on est vraiment euh, à fond dans cette mouvance-là. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est vrai que quand je me suis lancée et que j'ai dit, euh, bah, j'aimerais créer mon entreprise, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux. <rire> Parce que j'étais un ovni à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que moi-même, dans mon esprit, en tout cas il y a dix ans, euh, on entreprenait quand on avait euh, 40 ans, qu'on avait fait une super carrière dans des grands groupes, qu'on avait 30 000 euros de côté à investir dans une société. Et pas du tout quand on avait 22 ans, rien sur son compte et qu'on était apprenti, quoi. Donc, déjà, à ce moment-là, moi, c'est vrai que j'ai vraiment senti qu'il y avait une vraie méconnaissance déjà, de de l'entrepreneuriat. Et tout le monde avait en tête que les super parcours, les Bill Gates, les Steve Jobs, tous ces entrepreneurs qui cartonnaient. Et dans l'esprit de tout le monde, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une entreprise et qui, au bout de trois ans, avait 300 salariés et, euh, et explosait. Donc euh, donc voilà, en tout cas, comment l'aventure Ehrlichius a commencé. C'est que déjà, il a fallu faire un, un premier pas, en fait, sauter ce pas-là de décider d'entreprendre, même si c'était quelque chose d'incompris. Moi, je sais qu'autour de moi, même ma famille me disait, mais t'as un bac plus 5, tu viens d'avoir un master, t'as fini ton école de commerce, mais va chercher le sacro-saint CDI mmh, mmh. <rire> que euh, le monde entier veut. C'est vrai que moi, tous les gens dans ma promotion, en plus, école de commerce, tous les commerciaux sont des gens, voilà, ils en veulent. Donc, euh, tout le monde était dans cette démarche même de CDI. Et c'est vrai que même au sein de, de, de mes camarades à l'époque, ils ne comprenaient pas. Euh, ma décision de me lancer à mon compte de prendre des risques, de pas savoir est-ce que ça va marcher, tu vas le faire avec quel fonds euh, tu connais des gens qui vont investir bah j'en sais rien ouais. <rire> non je connais pas de gens qui vont investir non j'ai pas de fonds particuliers mais je vais chercher je vais chercher, je vais remuer, je vais secouer ce qu'il faut secouer et puis je vais pas à pas faire mon aventure et c'est vrai que ce qui m'a vraiment décidé, c'est que je me suis posé une question fatidique, parce que cette idée, elle a émergé en moi pendant presque un an. J'ai mis un an à me décider à me lancer. Et ce qui m'a fait me décider, c'est que je me suis dit, mais au final, qu'est-ce que j'ai à perdre, réellement Aujourd'hui, j'avais mon diplôme d'école de commerce, même si j'entreprenais un an, deux ans, trois ans. C'est vrai qu'en plus, on disait que la plupart des entreprises, au bout de trois ans, fermaient. Donc... Déjà, quand vous créez une nouvelle entreprise, je, croyais que je crois que c'était plus de la moitié hein, mm -hmm. des entreprises créées, au bout de trois ans, étaient fermées. Donc, je me suis dit, bon, bah, au pire, euh, dans trois ans, bah, j'irai le chercher, ce CDI. Mon diplôme, il est là, il n'est pas perdu, donc euh, qu'est-ce que j'ai à perdre Autant essayer, et au pire, bah, ça ne marche pas. Et euh, euh, l'échec en soi n'est pas une mauvaise chose. Je me dis, il vaut mieux pour moi essayer et que ça ne passe pas, plutôt que toute ma vie me dire, euh,
0: et si je m'étais lancée mm. Donc, voilà
1: comment a démarré cette aventure.
0: Et donc, tu t'es lancée et ça a super bien marché. Ah oui, Herli
1: ça a été vraiment... Euh, j'ai presque été même un peu dépassée au départ <rire> parce que euh, j'ai commencé en fait au départ, je me suis dit quand j'étais étudiante que j'allais prendre la température du marché, donc je me suis lancée en auto-entrepreneuse parce que ça me permettait de limiter les risques vraiment ouais. euh, au maximum. Mais très rapidement, en fait, euh, la première année, j'ai quasiment atteint les plafonds en fait, d'auto-entrepreneurs. Qui sont de 30 000... Euh, alors, 30 000 pour du service. Pour du service, euh, ouais. Pour des cas produits que je ne dis pas de bêtises parce qu'ils ont bougé en plus. Mais je crois que c'était entre 75 000 et 90 000. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc, première année ouais. Donc, première 000. année, déjà, euh, c'était énorme. Waouh. <rire> c'était énorme. Euh, sachant que tout était en ligne, j'avais mm -hmm. pas de showroom, j'avais rien, tout était géré au téléphone, j'étais étudiant, donc j'étais entrepreneuse le soir, j'allais en cours, j'étais apprentie en même temps, donc c'était une vie plutôt chargée. Et tu préparais ton <rire> mariage Exactement, donc je préparais en plus mon mariage cette année-là, donc c'était une sacrée année. Mais bon, je, pour le coup, je crois que j'ai appris là à gérer 40 projets en même temps. Mmh, ouais. <rire> mais, euh, mais oui, donc tout a, tout a démarré à ce moment-là. Et c'est vrai qu'elle les choses très rapidement à exploser. Et en ayant pris la température, je me suis dit, alors ça, c'est mon côté, euh, j'aime faire les choses bien. Euh, quitte à me lancer, je veux faire les choses vraiment professionnellement. Donc j'ai pris le temps, j'ai été suivie par une structure de création d'entreprise mmh. qui m'a accompagnée, qui m'a tout restructurée parce que c'est vrai que je faisais les choses plus au feeling au départ. Et là, j'ai vraiment refait tout un business plan. J'ai fait, fait une levée de fonds. J'ai fait un emprunt aussi au niveau de la banque. J'ai fait, fait également un emprunt au zéro auprès de différents organismes de création d'entreprise. Donc, j'avais dû à l'époque, j'avais à peu près un peu moins de 30 000 euros. Mmh. pour pouvoir démarrer. Et je me suis dit, bah, quitte à me lancer, je vais me lancer en SARL, je vais tout faire professionnel, un super site, avoir un showroom, avoir un lieu pour pouvoir accueillir et faire monter encore en gamme les produits que je propose. Donc ça, tout de suite, ça a très, 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 très bien fonctionné parce qu'on a gagné d'ailleurs plusieurs concours d'entreprise, notamment en 2013, donc deux ans après l'ouverture euh, du showroom et la création de Herlicious en SARL. Mmh. On a gagné le concours Créatrice d'Avenir. Wow. Donc, en 2013, euh, et on a eu le prix de la meilleure TPE dile de france Donc, c'était quand même une sacrée récompense. Enfin, J'étais euh... <rire> <Ouais. rire> vraiment ravie parce que euh, j'avais eu deux ans où j'avais entrepris vraiment, euh, pour, pour les gens qui entreprennent, savent que c'est vraiment euh, à sueur et à sang, si je peux me permettre, mmh. avec énormément de sacrifices. Euh, mais euh, tous ces sacrifices-là avaient vraiment porté leurs fruits euh, en 2013, euh, notamment avec cette reconnaissance-là. Sachant que ce prix-là nous a ouvert en plus énormément de portes, on a eu une visibilité presse euh, qui nous était impossible d'avoir avant, mm -hmm. euh, sans compter même la dotation financière qui était donnée vis-à-vis -vis de ce prix et qui nous a permis vraiment d'agrandir le showroom, de grimper en qualité de produit et de pouvoir proposer d'autres services. Donc, euh, donc oui, ça a été une magnifique aventure avec de très, 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 très belles réussites.
0: De quoi être vraiment fière Je le suis. Oui.
1: <rire> je le suis parce que euh, je me dis, euh, j'ai vraiment la sensation d'avoir de, de, porté la chose au bout mm -hmm. et, euh, et d'avoir aimé bah, chaque jour euh, que j'ai entrepris, d'avoir aimé tous les défis. Oui, ça n'a pas toujours été simple, mais je pense qu'il n'y a aucune entreprise, aucune aventure entrepreneuriale qui l'ait. Mais euh, ça a été, euh, oui, vraiment une
0: aventure extraordinaire et moi, j'ai grandi. Euh... Donc, beaucoup de, beaucoup de belles réussites. Euh, moi, je, quand je t'ai rencontré et qu'on euh, a commencé à travailler ensemble, j'ai été vraiment euh, euh, très admirative du, de l'effort que tu mettais dans ton, dans ton business et la manière dont tu as géré le truc. Enfin, je veux dire, ça a été vraiment une entreprise... Euh, L'entreprise d'une vie, quoi. ça a financé ton mariage, <rire> ça a financé l'achat de ta maison. Ouais. Et puis, il y a cette reconnaissance aussi de se dire, bon bah, j'y ai cru, j'ai porté le truc, ça. Euh, en le soutenant euh, avec la confiance que j'ai voulu investir dedans. Et ça, c'est vraiment très 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 important parce que parfois, on peut se lancer et être un peu mm, mitigé totalement, ou alors euh, ouais. pas s'investir euh, ouais. totalement. Donc, bravo pour tous ces up. Merci. <rire> Il y, a eu, euh, il y a eu aussi, parce qu'il y en a, hein, j'imagine une carrière d'entrepreneur, ce n'est pas euh, tout beau, tout rose. Il y a Ça eu est aussi sûr. des, des downs. Ouais. Qu Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr. Alors euh, oui, il y a
1: évidemment des moments euh, difficiles, sinon euh, ce n'est pas marrant. Mmh. <rire> euh, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, un de mes coups les plus durs euh, a eu lieu notamment euh, ben, en 2016, euh, quand je recherchais justement à faire lever des fonds parce que moi, je suis une personne voilà, qui euh, suis très créative, j'ai plein d'idées à j'avais 40 millions d'idées de développement possible, mm -hmm. et euh, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'énergie, euh, notamment pendant presque un an et demi, pour trouver des fonds, pour lever des fonds, etc., pour pouvoir vraiment développer le concept, parce que bah, le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat, c'est l'argent. Donc, mm -hmm. <rire> sans argent, c'est très compliqué de pouvoir faire évoluer les choses, et, euh, et c'est vrai que bah, cette levée de fonds n'avait pas abouti. Et ça, c'est vrai que ça avait été un Très, très, très gros coup dur pour moi. À ce moment-là.
0: Vous vouliez lever combien
1: Alors, sans <rire> entrer en détail, euh, quelques millions. Je quelques millions. Humblement, quelques millions. Mais, euh, mais l'idée était vraiment. Je sais que j'avais eu un, un conseil, en fait, euh, euh, quand j'étais en train d'être accompagnée dans la création d'entreprise d'une conseillère, et elle m'avait dit euh, depuis que je fais carrière, je vois deux types d'entrepreneurs. Vous avez des entrepreneurs, euh, sachant qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. c'est vraiment deux, deux groupes de manière générale. Vous avez des entrepreneurs de type, par exemple, votre boulanger, qui euh, adore, il a ouvert sa boulangerie, il est passionné euh, par ce qu'il fait, il va se lever tous les matins, faire son pain, être ravi de rendre service aux gens, être toujours souriant, et euh, avoir sa boulangerie, bah, ça va le rendre heureux. Il aura de quoi faire vivre sa famille, il paiera ses employés, et ça lui suffira. Mmh. Et vous avez les deuxièmes types d'entrepreneurs de, de, qui, eux, euh, vont se dire « Waouh, c'est super, j'ai ouvert une boulangerie ça cartonne, mais je vais en ouvrir deux, je vais en ouvrir dix, je vais en ouvrir cent. » Et je suis clairement de la deuxième catégorie. Mmh. « donc, c'est vrai que euh, le fait qu'Earlicious ait été vraiment dans ce développement... Moi, dès que j'ai créé Earlicious, j'ai tout de suite eu cette soif d'aller plus loin, de pousser. Sachant qu'en plus, euh, ma cible principale était quand même les femmes malades. Mm -hmm. Et euh, je travaillais ah, avec oui. des femmes malades donc euh, de, de cancer, d'alopécie ou d'autres types de chutes de cheveux. J'en avais sur la France entière. J'avais des clientes dans les dom tom dans différents pays d'Europe mm -hmm. et même du monde en général et qui venait me voir et qui avait toujours le problème euh, du fait de l'accessibilité du produit, parce que malgré tout, ça reste un produit sur mesure. Donc quand vous habitez à Marseille, tout le monde n'a pas la possibilité de venir à Paris, rencontrer euh, ouais. euh, la société, aller dans le showroom, etc., pour avoir le produit. Donc moi, très rapidement, l'idée pour moi dans la levée de fonds, c'était de pouvoir proposer euh, un produit qui soit accessible. Donc forcément, pouvoir ouvrir plusieurs points de vente ou avoir des relais de vente pour pouvoir en tout cas distribuer le produit qui soit accessible à ces clientes-là. Mmh. Donc c'est vrai, d'où l'importance justement de la levée de fonds, parce que si je voulais vraiment m'occuper jusqu'au bout de ces clientes et leur proposer un service
0: haut de gamme qui, qui est vraiment irréprochable, mmh. il faut aller vers elles. Moi, je vais faire une petite parenthèse sur la, le volet, euh, vo, je trouve, vocation quand même qu'il y avait euh, chez Arlissus et qui a fait que, justement, j'ai voulu aussi travailler avec toi. C'est qu'au-delà de la mentalité business que tu, que tu avais, parce que euh, voilà, tu as très bien su gérer ton business, moi, ce qui m'avait plu, c'est qu'il y avait vraiment aussi un volet... Euh, quelque part humaniste aussi, hein, euh, dans, dans ton business, c'est que tu venais aussi euh, en aide à, à des personnes qui sont atteintes d'alopécie, atteintes de maladies qui ne leur permettent pas d'avoir euh, ou d'exposer leurs propres... Enfin, euh, de profiter de leurs propres euh, cheveux. Et donc, du coup, Herlicious travaillait avec euh, des organismes tels que la Sécurité sociale mmh. pour le remboursement, pour euh, ce genre de choses. Exactement. Est-ce que c'était important pour toi, quand tu t'es lancé de te dire... Euh, en dehors de l'opportunité, de en dehors de l'opportunité business, j'ai aussi envie de faire quelque chose qui, qui a du sens pour moi. Ouais. Alors honnêtement, euh, en fait, c'est venu progressivement
1: mmh. parce que euh, n'ayant aucune connaissance particulière d'ailleurs du milieu euh, de la femme malade, parce que c'est quand même des femmes qui ont eu des cancers, etc. Donc moi, en toute honnêteté, je n'ai jamais été concernée euh, de près ou de loin. En tout cas, par, par ça, ça commençait au départ à venir vraiment par hasard. Mmh. Je proposais au départ plutôt à des clientes qui avaient envie de changer de look, qui, oui, pouvaient avoir des alopécies suite à des maltraitances plutôt de, de leur cure chevelu ou de différentes, je sais pas, méthodes d'extension qui avaient pu abîmer en fait leurs cheveux. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à avoir une cliente, deux clients, trois clientes qui étaient malades. Et c'est vrai que dès le départ, par contre, j'ai eu cette réflexion de me dire, je voulais proposer euh, qu'elle puisse être remboursée par la Sécurité sociale. Donc quand je me suis lancée en SARL en 2011, j'ai demandé tout de suite l'agrément pour pouvoir répondre à leurs besoins. Mmh. Mais c'est vrai que je n'ai pas euh, attaqué ou prospecté massivement le secteur parce que je le connaissais mal. Mmh. Mais ces quelques clientes qui sont venues vers moi, quand j'ai vu à quel point elles étaient euh, ravies, à quel point euh, cette perruque, cette prothèse capillaire pouvait changer leur vie, à quel point elle retrouvait confiance en elle, je me suis dit, mais euh, en fait, c'est énorme. Mm -hmm. <rire> Parce que euh, je me disais, oui, je vends à des femmes parfois qui veulent simplement changer de look, qui n'en ont mm -hmm. pas besoin, mais il y a des milliers et des millions de femmes aujourd'hui qui en ont besoin au quotidien, qui ne peuvent pas aller travailler, qui n'arrivent plus à se regarder dans un miroir, mm -hmm. qui ont honte, qui ont une perte de confiance en mm -hmm. elles euh, profonde, mm -hmm. de par la maladie. Et c'est vrai que de me dire, mais finalement, ce produit-là peut être utile, peut servir. Ce n'est pas simplement un accessoire de beauté, mais vraiment un, un moyen, mm -hmm. <rire> j'allais dire, pour, pour pouvoir affronter les difficultés, pour pouvoir affronter la maladie, pour pouvoir combattre, pour pouvoir garder son estime de soi. Ah oui, ça, ça a réveillé, c'est vrai, quelque chose mm -hmm. en moi. Et après, je suis allée à fond sur ce marché-là parce que bah déjà, c'est des clientes avec lesquelles j'ai jamais travaillé, honnêtement. Parce le rapport que, était différent mais le rapport était un petit peu différent parce que c'est vrai que c'est alors moi je j'aime beaucoup l'humain mmh. <rire> j'aime parler avec les gens j'aime <rire> échanger <Non. rire> oui, c'est vrai <rire> j'aime échanger avec eux j'aime découvrir leur parcours de vie et c'est vrai que euh, beaucoup je me rendais compte comme déjà par exemple les femmes malades très naturellement avaient besoin de parler Parfois, elles allaient vous appeler pour une perruque et en fait, on allait rester une heure, parfois une heure et demie au téléphone parce qu'elles allaient non seulement vous parler de la perruque, mais de tous les problèmes qu'elles doivent affronter par rapport au cancer, de toutes les étapes qu'elles ont traversées, de leurs victoires, de leurs échecs. Et c'est vrai que moi, je me nourris de ça. J'aime ça, j'aime mmh. ce contact, J'aime parce que pour moi, ça nous enrichit mmh. quand il y a cet échange-là. Et j'ai énormément appris justement sur ce secteur, sur la maladie, sur les conséquences, sur les difficultés, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on se rend pas compte des difficultés que certaines femmes affrontent face à un cancer. J'ai aussi vraiment vu le visage aussi du cancer changer, parce que je me souviens, au départ d'Erlichus, en 2011, j'avais plutôt des femmes qui avaient 45-55 ans. Et euh, au bout de 3-4 ans, j'avais beaucoup de jeunes femmes, notamment une, d'ailleurs, que tu avais eu l'occasion de rencontrer, Mm -hmm. euh, avec laquelle on avait fait une vidéo qui oui, euh, avait oui, à oui, peine la oui. trentaine et oh, oui. était déjà son deuxième cancer. Oui. Oui, oui. Donc on voit vraiment que, que le visage de la maladie change et qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes qui sont jeunes mm -hmm. sont touchées par ça. Mm -hmm. Et c'est vrai que bah, sur le milieu, quand on regardait le type de perruques qui sont proposées, quand vous êtes une jeune fille qui est allée au lycée et que vous avez quelque chose qui est visible... Mm -hmm. euh, j'ai envie de dire, déjà avec des cheveux, c'est très compliqué à cette là parfois d'avoir confiance en soi. Oui. Donc quand vous devez non seulement gérer la maladie, mais le regard des autres mmh. à ce niveau-là, c'est très compliqué. Et c'est vrai que je me suis vraiment révélée une vraie vocation, une vraie soif mmh. euh, d'aller dans ce milieu et de leur apporter un vrai produit qui va les aider à rester fortes, à combattre et surtout à se
0: trouver belles mmh. malgré cette maladie. Donc un des autres volets d'épanouissement pour toi dans l'entrepreneuriat, ça a été aussi de trouver une manière de connecter euh, quelque part ton caractère personnel, tes aspirations, tes valeurs à ce business que tu crées
1: Totalement. Alors là, je, je me suis vraiment, je pense, trouvée à ce moment-là. Parce que euh, c'est vrai que j'aimais l'entrepreneuriat, j'aimais créer, j'aimais faire plein de choses, j'avais plein de projets dans ma tête. Mais je pense que l'entrepreneuriat prend une autre dimension quand on voit que ce que l'on fait, que ce que l'on propose, que les services ou les produits que l'on propose apportent une vraie différence dans la vie des gens. Mmh. Moi, je sais que ça, ça a vraiment été la chose qui m'a nourrie, même dans les temps difficiles, de me dire « Ok, j'ai telle chose qui ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne. Ok, j'ai tel truc que j'aimerais avoir, mais que je n'arrive pas à atteindre. » Mais aujourd'hui, parfois, j'avais juste une cliente qui m'envoyait un mail en me disant oh, « J'ai reçu ma perruque, je me trouve belle, mon mari euh, me regarde différemment, merci pour ce que vous faites. » Et là, je, peux... <rire> je te mmh. jure que tu as un truc qui s'allume dans ton cœur. Tu te dis, waouh, merci. Ouais. Et en fait, juste ça, ça me suffisait à me dire c'est ce que je dois faire. Mmh. Et il faut que je continue à le faire, malgré la difficulté,
0: etc. Parce que j'avais vraiment ce feu-là. Mmh. Et moi qui étais là, je, je peux vraiment témoigner. Hein, euh, on voyait vraiment que ça te, ça te nourrissait. Moi, j'ai découvert ce milieu-là par toi parce que euh, j'ai jamais porté de, de perruque. J'ai fait peut-être... Euh... Deux, tissas, <rire> un, deux tissages, un deux dans ma vie, peut-être deux, ouais. Euh, et euh, le premier, c'était euh, à l'entrée en quatrième. Il <rire> y avait une chanteuse qui venait de sortir un nouvel album avec des cheveux raides, il fallait que je m'aligne. <rire> j'avais quel âge, quoi Je ne sais même plus quel âge j'avais. Bon, ouais. bref, quel âge on a en quatrième Quatrième Je Quatre... crois qu'on avait 14-15 ans. 14-15 ans, ouais. voilà. Voilà. <rire> et puis, ouais. un autre un peu plus tard. Et euh, du coup, moi, les perruques, je ne connaissais pas. Pas vraiment en fait, forcément si, mmh. ma mère emporte, porte, euh, mes soeurs emportent, mais moi j'en avais jamais porté. Et donc du coup j'ai vraiment découvert tout un milieu. Et puis j'ai aussi découvert justement euh, ce côté vocation aussi que tu avais avec, euh, avec cela. J'ai rencontré des personnes comme Jamila effectivement, mmh. qui à 30 ans a attaqué un deuxième cancer. Et c'est là où euh, moi personnellement ça m'a touchée parce que je me suis dit euh, on peut faire du business, mais on peut aussi respecter l'humain. Bien sûr, Totalement. on n'est pas au pays des bisounours. ça n'étaient pas gratuites. Mm -hmm. Mais en plus de ce que tu offrais en termes de service, il y avait vraiment aussi cet encadrement, ce, cet accompagnement, cette compréhension, cette écoute, Exactement. cette relation intimiste que tu avais avec tes... Euh... C'est ce qui me plaisait le plus. Hein, parce mm -hmm. que pour
1: beaucoup, euh, elles étaient clientes chez moi depuis le tout début même d'Erlicious. Je les avais vues justement évoluer par rapport à la maladie. Leurs cheveux, pour certaines, étaient repoussés. Donc euh, c'était vraiment... Euh, moi, je sais que c'était quelque chose voilà, qui m'a donné... Euh, beaucoup de force qui m'a motivée mmh. vraiment dans les défis et, euh, et c'est vrai que de me dire qu'au-delà même du produit, l'idée était vraiment d'apporter un service, une écoute mmh. parce que juste le produit surtout aujourd'hui, il hein, a beaucoup de choses sont nées il y a, il y a différents moyens aujourd'hui d'avoir euh, une prothèse capillaire ou une perruque de qualité, mais vous n'avez pas toujours le service, mmh. et c'est vrai que euh, ne serait-ce que d'avoir un conseil même personnalisé pour une femme justement qui va être en paire de confiance, lui dire, je ne sais pas, par rapport à son visage, prendre le temps vraiment de la conseiller, lui faire essayer autant de perruques que nécessaire <rire> jusqu'à ce qu'elle trouve ce qui lui plaît. C'est important et elles ont besoin de ça, elles ont besoin de se sentir sécurisées. Mmh. Moi, j'en ai eu beaucoup, même parfois qui venaient au showroom. Elles venaient avec leur mari, elles avaient la tête couverte, elles demandaient au mari de rester dehors. Hmm. Le temps qu'elles puissent oui. découvrir leur tête, essayer les perruques. Donc, il faut bien comprendre qu'on touche à quelque chose d'extrêmement intime pour une femme. C'est quelque chose de très, très, très intime, la chevelure. Mm -hmm. Et pour beaucoup, la perte de chevelure est associée à perte de féminité et parfois même perte d'identité. Perte d'identité, tout à fait. Donc, c'est très, très, très oh, profond. Hein. C'est vrai que moi, content. je ne savais pas au début que euh, le travail serait si euh, psychologique et si mmh. émotionnel, mmh. même mmh. parfois, et c'est vrai que j'ai vraiment découvert dedans, mais quelque part, je me dis que c'est certainement
0: la facette qui m'a plu le plus dans ce mmh. boulot. Mmh. 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 Je me rappelle, euh, euh, j'ai été là parfois, quelques, mmh. pas très souvent, hein, mais il y avait des femmes sur ce point-là de l'intime qui partageaient que leurs marines ne, ne les ont jamais vues. Ah oui euh, sans <rire> sans les swigs. Ouais, ouais. Certaines parce que, euh, par choix, parce qu'elles ne voulaient ouais. pas, et d'autres parce qu'elles étaient malades et qu'elles n'assumaient pas, euh, ce qui est tout à fait compréhensible. Enfin... Ah totalement, moi j'avais une femme notamment
1: euh, qui me disait que justement depuis le début de la maladie, parce qu'en fait elle était venue, euh, j'avais plusieurs femmes par exemple qui venaient au showroom toutes seules. Et c'est vrai que moi je trouvais ça déjà très très dur, parce que malgré tout, euh, des fois même quand on va s'acheter des vêtements, on y va avec une copine, <rire> et je me dis c'est vrai que euh, quand on va s'acheter une lace wig, une perruque ou une prothèse capillaire, c'est quelque chose de très particulier. On aime bien avoir l'avis de quelqu'un qui nous connaît, qui connaissait nos cheveux, qui peut nous conseiller par rapport à ce qui nous va ou pas. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de femmes qui venaient toutes seules. Et quand je leur posais la question, justement, est-ce que voilà, ne veulent pas prendre le temps de réfléchir, peut-être de prendre quelques photos, de montrer autour d'elles pour voir ce que leur entourage en pensait, beaucoup refusaient parce que, justement, il y avait ce côté euh, « je ne veux pas que mon mari me regarde différemment » et je veux absolument maintenir cette image féminine, glamour de, de ma personne, et il est hors de question qu'il me voit sans cheveux. Donc elle dormait systématiquement avec quelque chose sur la tête, et euh, parfois même, il y avait des maris qui insistaient, hein, qui voulaient vraiment être là pour mmh. soutenir, mais beaucoup de femmes mettaient cette distance, parce que pour elles, c'était quelque chose de profond. Mmh. Mais euh, des années après, je sais que ça m'avait choquée, j'avais vu une étude justement dans un magazine qui disait que quasiment 50% euh, des femmes, quand elles apprenaient en fait, à leur mari qu'elles avaient un cancer, la moitié des femmes étaient quittées dans l'année. Donc c'est quand même oh, une statistique tu vois, mais, oui, tu l dit. <rire> qui, moi, m'avait choquée, mais, mais qui est d'une violence ouais, ouais, ouais. vraiment extrême. Oh, et, et je peux, aujourd'hui, avec de la distance, comprendre peut-être certaines peurs qu'avaient ces femmes-là, parce que beaucoup d'hommes, en fait, le gèrent très, 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 très mal. Et dans l'année de l'annonce du cancer, euh, la moitié divorce, c'est énorme. C'est énorme. Donc, euh, donc, non, non, je pense, je peux comprendre, c'est vrai, ce, ce besoin vraiment d'être euh, rassuré, d'être conseillé, d'être encadré. Et c'est vrai que je, je faisais vraiment tous les efforts pour que le chourou merlicheux soit un peu comme un cocon, mm -hmm. où justement elles vont se sentir sécurisées, où elles vont pouvoir déverser un petit peu tout ce qu'elles ont et repartir un peu vidée de tout ce fardeau. Parce que je ne sais plus... Euh, sur la table à la licheuse, je mettais même des mouchoirs. Je ne sais plus le nombre. <rire> une fois, je rigolais avec une cliente, je disais « Mais en fait, je suis un peu psy, moi. <rire> » Mais vraiment, je ne sais plus le nombre qui ont fondu en larmes. Parce que bah, parfois, vous allez simplement poser quelques questions sur comment étaient leurs cheveux, sur ce qu'elles aimeraient avoir comme image, etc. Et là, on sent déjà que pour beaucoup, elles comprennent qu'en fait, que c'est réel, que vraiment, mmh. leurs cheveux vont chuter ou sont en train de chuter. Et c'est quelque chose de très, très, très violent. Et je pense qu'il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de patience avec elles et je dirais même avec beaucoup d'amour mmh. pour, pour elles et vraiment leur laisser le temps de s'exprimer, de les écouter sans leur imposer quelques idées que ce soit. Mmh, vraiment mmh. les laisser libres de s'exprimer jusqu'à ce qu'elles aient dit, tout ce qu'elles ont à dire. Parfois même, elles n'achetaient pas, mais elles repartaient heureuses parce qu'elles avaient vidé mmh. leur sac. Mmh.
0: Franchement, euh, bravo. bravo. <rire> non, mais on en parle, et je te le dis, mais c'est vrai que c'est... On est quand même dans un milieu, on parle là d'entrepreneuriat, on parle de business, et euh, je, pour avoir été témoin, tu as fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, et beaucoup de. Tu as démontré beaucoup de valeurs dans le lieu de ton travail, et franchement, bravo, quoi, parce que c'est une chose de dire. Enfin, c'est une chose de. Comment dire De, de mettre en avant euh, euh, les valeurs auxquelles on tient, mm -hmm. la culture de l'entreprise que tu crées, mais c'est une autre chose de l'incarner. Bravo pour cela! Cette conversation vous est généreusement apportée par le concours de la marque éthique aux accents indiens, Soskaya, partenaire de l'épisode. Soskaya est un showroom de jolies choses, né de la passion de deux femmes, amoureuses et perdues des matières pures et des lignes simples. Leurs créations prennent vie à partir de matériaux nobles, tels que le cuir, le coton ou la laine, et célèbrent l'exubérance des couleurs et des formes de l'art décoratif indien. Il faut voir, il faut toucher et sentir ces accessoires manufacturés traditionnellement par des artisans et tisserands locaux. C'est une véritable expérience sensorielle. Des tapis flamboyants aux éléments de litterie à la maroquinerie en passant par des chaises, coffres, pupitres et rangements, vous dénicherez sans l'ombre d'un doute de quoi satisfaire vos envies d'ailleurs. Et ce, directement depuis leur boutique en ligne sur www.soskaya.com. Cela s'écrit S-O-S-K-A-I-A.com. En ce moment, 15% de réduction vous seront offerts sur votre première commande avec le code BLOOMING. Ne dites rien. Et maintenant, retournons à notre conversation. Et donc Merci. du coup, 2009, on crée. <rire> 2011, on change de statut. C'est ça. Les awards, les récompenses s'accumulent. C'est 2013, 2014, tout roule. Tout roule. Publicité, on... magazine, Couverture radio, presse, t'as tout... même quelques célébrités. <rire> donc ah, nous paierons oui. les noms.
1: Mais moi, je sais. En effet, en effet, en effet, quelques célébrités cachettes qui parlent autour d'elles, donc mm -hmm. ça fonctionne très bien. On fait même euh, de la perruque, d'ailleurs, pour des actrices. D'ailleurs, je, je souriais parce que sa série passe encore en ce moment, donc.
0: <rire> et d'autres mm -hmm. saisons. Ouais, mais donc, défendu de dire qui c'est. Ah, on ne peut pas.
1: Tout est confidentiel, donc euh, vraiment de très 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 belles rencontres. Mm -hmm. Et euh, donc je disais donc la levée de fonds qui n'aboutit pas en 2016. Et à partir de 2016, euh, j'ai une première déception importante qui s'installe. Euh, je suis une personne qui essaye en tout cas au maximum d'être à l'écoute, j'ai envie de dire, de, de mes envies, de mes besoins, de mmh. mes désirs. Et c'est vrai qu'en 2016, je ressens comme une première lassitude. Parce que euh, je n'arrive pas à aller là où je veux aller. Mmh. <rire> Donc je commence à ressentir comme une frustration. Mais euh, comme je suis quelqu'un euh, de très têtu... <rire> ou de persévérante, selon comment c'est vu. Euh, je maintiens, je continue à faire ce que je fais, je continue à chercher des leviers pour euh, commencer à avancer. Mais je me rends compte qu'il y a des besoins chez moi qui euh, ne sont plus comblés mmh. par l'entrepreneuriat. Quelque chose de tout bête, par exemple, moi, je suis une personne qui est profondément... Euh, alors J'ai entendu ce terme, j'aime beaucoup, qui, qui, qui me parle, qui est le terme team playeuse mmh. qui est vraiment ça. Moi, je suis quelqu'un... J'aime jouer en équipe, j'aime travailler en équipe. Je trouve qu'on s'enrichit, qu'on grandit mm -hmm. beaucoup plus vite quand on travaille en équipe. Et c'est vrai que qu'Earlicious, même si j'avais une équipe qui avait commencé à être mise en place, euh, je me rendais compte, malgré tout, que c'était un travail... L'être entrepreneur, c'est un travail très solitaire. Mm -hmm. Très, très, très solitaire. Et je sais qu'à partir de 2017, ça commençait à sérieusement me peser. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Hein. On peut, je pouvais participer à des... Euh des, euh, des clubs d'entrepreneuses deux <rire> d'autres types d'éléments justement pour se sentir moins seule. mais malgré tout, face à certaines décisions face à certaines choses, on est quand même toute seule et moi je sais que je m'enrichis beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'échange en équipe et c'est pour ça que même quand on a travaillé ensemble ça a été <rire> oui, un vrai bonheur parce qu'on pouvait vraiment échanger en termes d'idées, avancer, etc. avoir ouais. un vrai retour et moi je sais que c'est quelque chose qui m'enrichissait beaucoup et je pense presque que justement c'est venu de là c'est-à-dire que le fait, j'ai tellement aimé cette émulsion que je me suis dit, mais en fait, ça me manque. Mm -hmm. <rire> ça me manque de ne plus travailler en équipe parce que je suis quelqu'un qui a besoin de ce contact. Oui, j'avais le contact physique ou téléphonique avec mes clientes, mais je parle plutôt dans le contact de créatif. Mm -hmm. Si je peux me permettre, pas forcément dans celui de la vente, mais plutôt dans le
0: contact créatif, stratégique, de la mise mm -hmm. en place et du développement de l'entreprise. J'avais besoin parce que je fais une petite interruption. Mais ton mari t'a rejoint à un moment dans oui, l'entreprise aussi. En
1: effet, exactement. Donc j'ai travaillé repartir, euh, exactement avec mon mari euh, pendant un temps, notamment quand j'ai eu euh, ma première fille. Parce mm -hmm. que, oui, j'ai eu deux enfants pendant que j'entreprenais, donc j'étais bien occupée. <rire> donc oui, oui, m'a rejoint pendant euh, un an et demi quasiment mm -hmm. où il a travaillé avec moi au showroom et que ça a été une vraie aide justement quand on avait eu le le prix et ça nous a vraiment aidé à avancer. Mais lui, au bout d'un moment, a dû repartir. Euh, dans une activité salariée. Et, euh, et c'est vrai que bah, je me suis encore retrouvée toute seule. Mm -hmm. donc, euh, donc, même si je n'ai aucun souci pour travailler en, économie, euh, en autonomie, pardon, euh, je sais que profondément, j'aime le contact humain, j'aime le travail en équipe. Mm -hmm. Et ça, ça a été, après la levée de fonds qui n'a pas abouti, la deuxième chose qui m'a fait me remettre en question vis-à-vis mm -hmm. -vis de mon projet Herlichus. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont fait te remettre en question oui, ma, la dernière chose, c'est surtout la hum, ma dernière année d'entrepreneuriat où euh, je me suis rendu compte en fait que je faisais les choses euh, plus parce qu'il fallait les faire. Mm -hmm. Je faisais les choses plus par automatisme, par habitude que par passion. Mmh. Et là, c'est vrai que je me suis vraiment interrogée parce que je suis quelqu'un, moi j'ai besoin, quand je me lève le matin, d'être animée de quelque chose. Alors oui, j'avais ma mission, j'avais mon échange, j'étais enrichie par mes clientes, mais j'avais besoin de plus que ça. Mmh. J'avais besoin en fait de... Ce qui me plaisait dans l'entrepreneuriat au début, c'était vraiment le côté challengeant. Ouais. Je pense que dans, dans un autre contexte, j'aurais peut-être vécu la chose différemment, mais à ce moment-là, j'avais une sensation... De répétition. C'est vraiment ce qu'on disait sur les deux types d'entrepreneurs. Mmh. C'est que je sais que moi, une entreprise, j'aurais eu ma boulangerie où j'aurais fait du pain tous les jours, je me lève à 6 heures, je me couche à telle heure, je vois les mêmes clients. Bah, même si la boulangerie marche, même si je cartonne, même si j'ai euh, ouais. toute la ville en clientèle, au bout d'un moment, ça m'aurait lassé. Et en fait, j'ai commencé à ressentir vraiment cette lassitude et cette habitude qui s'installe où j'avais l'impression en fait, de ne plus apprendre, mmh. de ne plus me challenger. De plus, euh, alors que c'est ce qui me nourrissait au départ dans l'entrepreneuriat, il fallait tout apprendre, mmh. de la com, de la vente, du market. Il fallait mettre un peu les mains partout au niveau de la finance, de la gestion, du recrutement, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que là, en fait, euh, les choses étaient mises en place, elles tournaient, mais je n'avais plus l'impression
0: de me challenger. Mmh. Donc, oui. la lassitude est venue. Et puis, je me rappelle qu'on en parlait beaucoup, justement, à cette période-là, parce qu'on était ouais. toutes les deux en, en grosse période de remise en cause entrepreneuriale. Ça. On se disait, on s'échangeait un peu. Bon, toi, ça se passe comment Ça se passe comment mmh. Et puis, tu me parlais, justement, de ce, ce, grand, enfin, ce grand doute que tu avais, finalement. Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait ce que j'étais appelée à faire, de m'être réalisée autant que ce que j'aurais voulu. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, autre chose en dehors de l'entrepreneuriat Et je me rappelle qu'on en discutait... Et, ouais. Et que euh, mon conseil, c'était de te laisser euh, <rire> sentir les choses, de t'écouter, ouais. de peut-être sortir un peu du contexte et de retourner en toi et de te demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Exactement.
1: C'est vraiment le, le questionnement que j'ai eu pendant plusieurs mois. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des choses qui viennent progressivement. On ne se lève pas un matin en se disant, euh, tiens, euh, <rire> finalement, je n'ai plus envie de faire ça. C'est vraiment, c'est plein de petites choses qui s'additionnent et qui font qu'on commence à se poser des questions. Et c'est vrai que quand on prend le temps de s'écouter... On se rend compte que finalement, bah, ce manque d'épanouissement vient de quelque chose. Mmh. Et moi, je sais que j'ai beaucoup pris le temps de réfléchir. Et au bout d'un moment, euh, ouais, je me, je me sentais plus épanouie. Je faisais vraiment les choses parce qu'il fallait les faire et non plus parce que j'avais ce feu euh, qui brûlait en moi et, et cette envie euh, de pousser. Et c'est vrai que j'avais l'impression... Euh, de m'être prouvé ce que j'avais envie de me prouver, d'avoir euh, réalisé ce que j'avais envie de réaliser. Je ne dis pas que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'autres challenges. Bien évidemment, il y en a toujours. On peut toujours en créer. Mais à ce moment-là, en fait, ça me suffisait. J'avais l'impression vraiment d'avoir fait le tour de la question et d'être un petit peu allée au bout. Et je me disais, euh, aujourd'hui... Euh, même pour mes clientes, j'avais envie de leur apporter autre chose, je pense qu'elles avaient besoin d'avoir quelqu'un qui avait vraiment un feu, une passion pour ça, et pas juste qui faisait les
0: choses parce qu'il fallait les faire. Et je pense que là, on touche à quelque chose qui est assez euh, important, qui est le fait de s'écouter, mm -hmm. à quel point c'est crucial de pouvoir euh, avoir que soi, en fait, comme, euh, comme référentiel, quand on prend des décisions ou des virages aussi importants, parce que je me rappelle que les mêmes personnes qui dans tout l'entourage, dans ta ouais. famille te disaient, quoi Tu viens d'être tu veux entreprendre, ouais. tu veux galérer, pourquoi pas prendre un CDI tranquille et pépère et tout et tout. Si, si, si un CDI peut être tranquille et pépère, surtout qu'aujourd'hui c'est un peu le contrat rare. Ouais. <rire> et c'est même personne qui te décourageaient quand tu as commencé à parler du fait que tu voulais peut-être ouais. retourner peut-être à l'entreprise ou aspirer à autre chose, tu disais mais comment ça <rire> Ton identité elle est là Sandra. Donc mais... comment on fait Et en plus je vais rajouter le, euh, le magazine Le Figaro.fr euh, économie disait que la France comptait près de 600 000 entreprises supplémentaires en 2017. Donc mmh. la France comptait près de 600 000 entreprises supplémentaires en 2017, selon Le Figaro. Et euh, l'Insee parle d'une augmentation par rapport euh, à l'année précédente de 7 par rapport à. 2016. Donc, on est vraiment en plein boom, dans une société où tout le monde te dit Mais non, non, il faut entreprendre. Donc, comment est-ce qu'on vit ça Alors, c'est vrai que, euh, et je le vois là depuis quelques années, aujourd'hui, vraiment, la
1: société met en valeur et valorise absolument tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est au centre de tout. Mm -hmm. Tout le monde aujourd'hui veut être entrepreneur, lancer sa marque. Euh, euh, créer telle et telle chose, etc. Et euh, c'est vrai que moi, dans ce que tu me dis, j'ai ressenti, dans les deux cas, une forme de pression. Je <rire> voulais dire qu'il oui. y a une vraie pression sociétale, je l'ai ressentie, comme je l'ai dit, au début... Quand j'ai voulu me lancer, où c'était « mais qu'est-ce que tu me racontes Va chercher le CDI parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que les gens font. Mm -hmm. » C'est le cheminement normal. normal. On, a, on a tous ces mots-là qui viennent. Mm -hmm. Et le cheminement classique. Et si tu fais pas ça, tu vas être un peu entre guillemets contre nature. Moi, en plus, au départ, je, je me souviens, ça peut sembler tout bête, mais au départ, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais 23 ans je venais euh, à peine de me marier et euh, je voyais tout autour de moi dans les 2-3 ans qui suivaient, bon, par exemple en 2013 quand j'ai eu le prix Créatrice d'Avenir j'avais mes amis qui achetaient des maisons etc., mmh. parce que bah, ils avaient eu leur CDI 2-3 ans avant, donc ils étaient dans cette démarche. Et tout le monde me disait, mais voilà, si tu entreprends, comment tu vas faire, et puis machin. Mais sauf que moi, à ce moment-là, la maison, ce n'était pas ma préoccupation. Ouais. <rire> moi, j'en voulais, j'avais envie d'avoir ma structure, de créer ma société. Et c'est vrai que déjà là, j'ai dû vraiment faire preuve, je pense, euh, d'une force de caractère, ou alors de boucher mes oreilles, <rire> clairement, avec tout ce qu'il y avait autour de moi pour me dire, non, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors oui, c'est à contre-courant, oui, ce n'est pas dans la tendance <rire> euh, du marché, oui, ce n'est pas ce que les gens font à 23 ans, mais moi, c'est ce dont j'ai envie maintenant. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai dû être ferme, que ce soit euh, auprès de ma famille, de mon, de mon entourage, des gens autour où, pour eux, il y avait une véritable incompréhension. Pour eux, c'était une lubie, euh, mm -hmm. un truc qui me passait par la tête comme ça, genre, je vais créer. Alors que non, pour moi, j'étais animée par ça. J'y pensais matin, midi, soir, j'en rêvais la nuit. C'était mm -hmm. euh, vraiment ce qui me motivait. Et c'est vrai que là, avec cette même évolution, ben, je me suis exactement heurtée à la même chose, comme mm -hmm. tu viens de me dire, c'est quand le questionnement est venu de me dire bah, « Finalement, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Pourquoi pas réfléchir à revendre ma structure ou à la fermer Parce qu'aujourd'hui, je, je ne m'épanouis plus comme avant. J'ai envie d'autres challenges, j'ai envie d'autres défis. » Et là, mais pareil, ça a été la catastrophe. « Mais tu as un truc qui marche. Pourquoi tu vas t'arrêter ?»« Mais c'est que tu n'as plus de clients. »« Si, j'ai des clients. Ben »« Alors, pourquoi tu veux t'arrêter ?» <rire> Il y avait une véritable incompréhension. J'avais beau leur dire « Mais en fait, euh, je, je, ça ne m'épanouit plus. J'ai pas l'impression en fait de prendre le même plaisir au début, j'ai plus ce même feu mais pour eux c'était totalement incompréhensible de laisser tomber quelque chose qui fonctionne à partir du moment où ça fonctionne. Mm -hmm. La seule raison pour laquelle on ferme une entreprise c'est si on fait un dépôt de bilan ou euh, que on a plus de clients. Mm -hmm. Alors que pas du tout à ce moment-là mais au même titre que quand j'étais plus jeune, je me suis écoutée, je me suis dit Sandra en toute honnêteté, j'ai envie d'autre chose. Mm
0: -hmm. Ouais. Et le
1: pire, c'est que je ne savais même pas exactement en fait, de quoi j'avais envie, mais j'avais envie de me poser la question, d'avoir le droit de me poser cette question-là, de quoi est-ce que j'ai envie, parce que dix ans plus tard, j'avais plus les mêmes envies, j'avais eu deux enfants, euh, j'avais acheté ma maison, j'avais envie d'autres challenges sur la trentaine qui n'étaient plus les mêmes que la vingtaine, mm -hmm. et j'avais vraiment la sensation d'être arrivée au bout de quelque chose, mais c'est vrai que c'est un compréhension est toujours là parce qu'aujourd'hui, dans une société justement qui, qui pousse à l'entrepreneuriat, sachant qu'il faut être très clair, je suis la première autour de moi à encourager mmh. une personne qui veut se lancer parce que je crois vraiment à l'accomplissement des rêves, aux personnes qui ont des idées, et je trouve ça dommage parce que beaucoup de personnes ont des bonnes idées pendant des années et n'osent pas par peur, par plein d'autres raisons, euh, de se lancer. Et vraiment, j'encourage les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes que je croise autour de moi, quand vous avez quelque chose qui vous anime, qui vous enflamme, vous y pensez le matin, vous y pensez le soir, mais allez-y
0: Mm -hmm. vraiment
1: j'y crois, mais euh, plus à l'entrepreneuriat vraiment par vocation qui vous mm -hmm. enflamme, pas l'entrepreneuriat par mode, mm -hmm. qui pour moi généralement justement va être un entrepreneuriat plus éphémère, va être un entrepreneuriat mm -hmm. parfois pour de mauvaises motivations mm -hmm. justement ce qu'on disait c'est que on entreprend je pense vraiment avec une vraie flamme quand on le fait avec une cause, avec des valeurs avec un sens derrière, pas juste pour se dire comme les gens pensent communément je vais entreprendre parce que je vais devenir riche comme Steve Jobs donc c'est non mais vous avez encore beaucoup de Penser comme ça, où les gens... Moi, je sais que j'avais beaucoup de questions au départ dans ma société, au bout de trois ans, justement, quand on avait eu le prix. Oh, « ben Alors, vous faites combien de chiffres d'affaires ?» Parce que les gens pensent qu'une entreprise qui réussit fait forcément 10 millions de chiffres d'affaires. Mm -hmm. Mais pas du tout. Vous pouvez réussir parce que vous avez un produit pertinent, que vous avez une satisfaction clientèle, que vous avez une bonne rentabilité, sans pour autant avoir un chiffre d'affaires de 10 millions. Et c'est vrai que ça... Beaucoup, je pense, entreprennent aujourd'hui par effet de mode et pas toujours pour les bonnes raisons. Donc, je pense qu'il faut simplement être à l'écoute mmh. de soi, mmh. de ses envies, faire les choses aussi au bon moment, parce que parfois, on peut avoir envie d'entreprendre, mais parfois, on sent que c'est pas le moment, que ce n'est pas le bon moment. Donc,
0: vraiment aussi attendre le bon moment, les bonnes circonstances, et quand elles sont là, bah, se lancer euh, tête baissée. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur les raisons pour lesquelles on, on entreprend et aussi sur ce push de... Euh... Pourquoi pas entreprendre Je pense que c'est vraiment important quand on a des idées de, se, de tenter et de se dire bon, bah, je vais voir ce que ça va donner. Au moins, au moins, au moins, on aura tenté. Moi, pour ma part, j'ai entrepris en sortant d'école de, de commerce. Je recherchais du coup un job en, dans, le, dans le domaine de la communication. J'avais passé un premier master en expertise audit et contrôle de gestion. Un foirage total. <rire> je suis nulle en maths. Et je ah, je suis bienvenue au club et je suis sous nulle en comptabilité. Je ne sais même pas pourquoi je me suis dirigée là-dedans. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Et donc, du coup, après ce premier master catastrophique, euh, je me suis dit, non, mais je vais. J'ai vraiment envie de faire de la com. Ce qui m'avait retenu, c'était que les perspectives de salaire et d'épanouissement au niveau de la com pas terrible. Déjà, je me rappelle en, en amphi, notre prof euh, qui s'appelait comment monsieur euh, Cohen nous disait euh, Et quand vous serez diplômé, euh, je viendrai, euh, je vous offrirai le champagne pour votre premier CDD. Je disais, Mais quoi votre Un CDD, CDD Mais non <rire> Moi, Avec tous les programmes que je faisais en tête, il fallait que j'ai un CDI 25, je me marie 26, ouais. mon premier enfant 30, on a acheté. Non mais. <rire> Tout ah, plein de programmes. Oui. Et bien sûr, la vie, comme on en a souvent parlé... Nous, oui, présenté... clairement, ça ne fonctionne, ça pas fonctionne, fonctionne jamais comme ça <rire> Ça ne fonctionne jamais comme ça. Et donc, du coup, j'ai euh, eu mon diplôme. Alors, commence à chercher le CDI. Commence à postuler. Rien n'arrivait. Et j'étais vraiment, vraiment déçue. Et je me suis dit, bon bah, si la société me pa... ne peut pas m'offrir mon travail, mm -hmm. je vais le créer. Et en fait, ayant passé euh, mon master, euh, en, ayant passé ma scolarité en « Entrepreneurial Track », dans mon école de commerce, en fait, il y avait un, un, un parcours scolaire qui permettait aux étudiants qui se destinaient à des carrières entrepreneuriales, justement, d'avoir un aménagement de cours mmh. dédié, justement, à l'apprentissage de qu'est-ce qu'est un entrepreneur. J'avais pris ce parcours-là et je m'étais dit, après avoir travaillé dans diverses agences, dans dix ans, après mon diplôme, <rire> tout le monde je parle. montrais <rire> ma boîte. Voilà, parce que j'aurais eu l'expérience, parce oui, que là, là. Les finances. Exactement. Et c'est venu beaucoup plus tôt. Et euh, j'y suis allée à Tâton. Et puis après, en fait, j'ai vraiment pris goût. Mon père entreprenait déjà et euh, je me voyais là-dedans. Et, euh, et, et voilà, et je me rappelle que du coup, j'ai rencontré un premier client, deuxième, travaillé sur des projets euh, plus ou moins bons et tout. Et on a fini par se rencontrer. C'est à ce moment-là qu'on s'est posé ça. la question de est-ce qu'il n'y a pas autre chose finalement Est-ce ouais. euh, est qu'on on est dans le faux pour vouloir ouais. sortir peut-être ou penser à sortir d'un ce modèle c'est hein, ça ouais. et que peut-être la société nous vend comme le modèle ultime aujourd'hui c'est vrai comme tu l'as dit tout le monde pense à entreprendre quoi c'est le truc c'est non mais il faut entreprendre il faut oui 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 moi aussi j'encourage mais est-ce qu'on a bien pensé aux difficultés parce qu'il y a des difficultés oh, ouais. parce qu'on a bien euh, il y a des contraintes il y a des euh...
1: Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons pour les Moi, c'est toujours
0: ça hein, qui revient. C'est que souvent, c'est de
1: chercher ses propres motivations pour lesquelles on entreprend. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est très fort. Parce que moi, je sais que quand on a commencé à aborder ce sujet-là, pour moi, ça a été presque salvateur parce que les gens te regardent tellement bizarrement quand tu poses ce genre de questions, mm -hmm. parce que euh, les gens trouvent que tellement c'est super d'être entrepreneur, etc. Donc on, on les met vraiment sur un piédestal. Mm -hmm. euh, généralement, les gens ne voient que le bon côté. On parle de toi dans tel magazine, tu as fait telle radio, mm -hmm. mais ils ne voient pas les heures et les heures mm -hmm. et les heures, une fois que les bébés sont couchés, de travail sur mm -hmm. ton PC, mm -hmm. tous les sacrifices, le fait que tu pas de congé maternité. Moi bon, à l'époque, j'ai jamais eu de congé maternité pour mes deux enfants. J'ai accouché, mm -hmm. j'étais au boulot. Ouais. Donc ouais. jusqu'au bout, j'étais enceinte, j'avais le PC sur les jambes. Et je travaillais parce qu'il fallait répondre aux mails clients. Ouais. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il y a vraiment un prix à payer. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est très important d'en être conscient. C'est pas
0: tout le monde qui paiera ce prix Exactement. ou qui est prêt à le payer. Ouais. Et parfois, on peut avoir envie de le payer pendant un temps oui. et se dire, non, 30 ans, j'ai envie d'autre chose. Exactement. Et je me rappelle qu'on en parlait beaucoup <rire> ensemble. On se disait à 20 ans, enfin, dans la vingtaine, on, on se sentait la force, le courage, la persévérance pour le faire. Et arriver à 30 ans, c'est pas qu'on est des petites vieilles, hein, mais <rire> ben, on a peut-être envie d'autre chose. On a peut-être envie d'autre chose.
1: Totalement. Et puis je pense que euh, moi je sais que malgré tout, alors je ne dis pas parce que je, il je, y a beaucoup même de, de groupes d'entrepreneuses qui sont mamans et entrepreneuses. Donc mm -hmm. le fait d'être maman n'est pas une excuse. Tout à fait. Euh, On a toutes les deux entrepris en étant maman, donc c'est pas un souci. Mais c'est surtout qu'en fait j'ai, je me rends compte que j'ai eu une évolution de mes besoins en fait. Mm -hmm. C'est que j'avais plus besoin ou envie des mêmes choses mm -hmm. et c'est vrai que euh, moi je sais que dans la vingtaine j'avais ce côté très challengeant j'ai même prouvé des choses j'aimais tenter des choses etc et en fait à 30 ans j'avais besoin de plus de tranquillité peut-être ouais. à ce niveau-là de me consacrer peut-être plus justement au bien-être à mon
0: bien-être mm -hmm. déjà à moi à celui de ma famille etc et euh, j'avais tout simplement d'autres désirs. On en a beaucoup parlé ensemble avec Sandra quand on était dans cette phase où on se remettait en cause par rapport à notre carrière entrepreneuriale. C'est qu'il y a, et pour être très direct avec vous, euh, il, y a, il, y a, il y a des revers aussi au fait d'entreprendre. Enfin, je veux dire, même si c'est vrai que voilà, nos entreprises ont été rentables euh, ces dernières années, que je me payais, et, et voilà. Bah. Vas-y. Oui, non. Si, tu ouvrir, si tu veux ouvrir le
1: bal, vas-y. Oui, 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 non, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais en fait, c'est que je me rends compte que malgré tout, même quand une entreprise est rentable, qu'on arrive à se payer un salaire, etc., euh, malgré tout, il y avait beaucoup de privations. On en a discuté parce que même moi, quand euh, l'entreprise était rentable, mais cette rentabilité-là, moi, je la réinvestissais, mmh. parce que j'avais toujours plein d'idées, donc mmh. <rire> j'allais réinvestir dans de la com', dans d'autres projets, dans du développement, et en fait, j'ai jamais eu vraiment de moment où je me suis dit « bon bah tu sais quoi, euh, je prends cet argent, euh, je vais en vacances pendant deux semaines, mmh. je me repose, ou alors je vais faire une journée de shopping <rire> ». On, hein. On en rêvait Mais, euh, mais c'est vrai que, même par principe, quand il y avait rentabilité, j'avais euh, justement je réinvestissais tout, donc au bout d'un moment c'est vrai qu'il y a quand même cette frustration qui était nourrie par rapport à ça, parce que j'avais envie d'autre chose. J'avais aussi envie de rentrer dans une phase où j'allais me faire plaisir. Mm -hmm. Peut-être une phase que les autres ont eue dans la vingtaine. Exactement. Et que nous, on a tout de suite été privés de quelque chose, vu qu'on a entrepris fait. tout de suite. Et que ouais. à ce moment-là, on était prête à payer le prix, à faire les sacrifices qui allaient de pair. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais envie de me faire plaisir. Mm -hmm. J'avais envie de faire plaisir à mes enfants, j'avais envie de gâter ma famille, etc. Et euh, ça m'a fait me remettre en question. Ça m'a fait me remettre en question, parce que je me suis dit, si à chaque fois, finalement, tu réinvestis tout, tu as mais en même temps, si je ne réinvestissais pas, j'allais avoir une frustration, parce que s'il y un moment, mmh. euh, j'avais un projet, que j'allais manquer de liquidité, je me serais dit, bah zut, tu n'aurais pas dû te faire
0: plaisir, tu aurais dû finalement le laisser Exactement, dedans, oui. et c'est un cercle vicieux. C'est ça, et moi, je me rappelle que c'était un peu la même réflexion, quand euh, euh, j'ai commencé à être rentable et euh, à me payer, je me disais, mais ok, d'accord, l'argent rentre ce mois-ci, d'accord, ok, déjà... <rire> mais tout de suite tu penses, tu anticipes tu dis bon bah ce mois-ci ça a été bon la chance que j'ai eue cette dernière année c'est que j'ai euh, enfin, ces dernières années c'est que j'ai pu mensualiser annualiser euh, euh, ma clientèle mais quand c'était pas le cas c'est ce qui rentre il faut, cal faut le calculer sur 2-3 mois totalement euh, en avance, se dire bon bah là il y a, je sais pas, 2000 qui rentrent bon ok, euh, on garde 1000 et on économise 500 pour le mois d'après 500 pour le mois d'après, enfin il faut tout planifier, il faut tout prévoir et c'est vrai qu'avec l'entrepreneuriat
1: c'est des vraies montagnes russes, vous pouvez euh, mm -hmm. avoir des moments où l'entreprise va cartonner vous allez vous payer 2-3 000 euros euh, à certains moments, et des moments où vous allez traverser des vraies vallées mm -hmm. <rire>
0: <'est> vrai, très
1: <rire> compliquées, de l'ombre de la mort de bronze, des... <rire> De grands grands déserts, et là, bah, vous pouvez passer parfois plusieurs mois où vous êtes incapable de vous payer. Et donc, c'est vrai que euh, encore une fois, dans une structure euh, à la vingtaine, une structure euh, où euh, finalement, tu n'as qu'à prendre soin de toi <rire> mm -hmm. et à te préoccuper de tes besoins, euh, ces sacrifices-là, tu es prêt à les avoir. Mais dans une structure où il euh, bah, y a des besoins réguliers, où il mm -hmm. y a des charges fixes, <rire> <Oui>. <rire> des choses à régler... Euh... Au bout d'un moment, non, j'ai eu envie d'autre chose. Parce clair. que j'avais envie d'une forme
0: de stabilité financière aussi. Alors, en période de vache maigre, quand tu vas te mettre sur Instagram, <rire> réseau social que je hais de tout mon cœur, <rire> <rire> et que tu scrolles et que tu vois Hawaii. Euh... Deux semaines, il
1: ah, te tu la tuer au genre. Instagram est un piège. Mais c'est ça aussi qui est complètement dingue parce que moi je sais que, euh, surtout euh, comme j'entreprenais dans le milieu de la beauté, et le milieu de la beauté est un piège, mais immense, c'est une arnaque absolument dingue parce que quand tu vois, tu as l'impression en regardant toutes ces entreprises qu'elles cartonnent, qu'elles sont rentables, que créateurs d'entreprises et à moitié millionnaires, alors qu'en fait tout le monde galère. Derrière tout le monde. Essayer de faire vivre son business. Tout le monde a parfois des difficultés en fin de mois. Mais c'est vrai qu'on euh, vous vend du rêve, tout ce qui est édulcoré est faux. Mais c'est pour ça que quelque part, moi, je sais que j'ai eu une vraie, une vraie lassitude. J'ai eu l'impression de m'être sacrifiée pendant beaucoup de temps. Et je me suis dit à un moment, ben, j'ai envie de penser à moi, tout simplement. Mmh. Je sais que cette décision, c'est vraiment quand je dis m'écouter, c'est m'écouter entièrement. Mmh. C'est-à-dire écouter mes envies à tous les niveaux, écouter mes besoins. Et euh, je dis bien, ce n'est pas parce que c'est mes besoins aujourd'hui qu'ils le seront dans 5 ans, dans 10 ans, que ce sera les mêmes. Ils vont mmh. certainement évoluer, mais euh, je suis
0: une personne qui aime m'écouter. Et à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'arrêter l'aventure. Et donc, du coup, tu t'es écouté et euh, ton entourage a réagi de manière... Euh Bizarre. <rire> Surprise. Surprise. <rire> ils étaient surpris au début quand tu as décidé d'entreprendre de, et ils, ils sont surpris aujourd'hui ah ouais. que tu veux en sortir. Quelque part, tu ne penses pas qu'il y a euh, euh, quelque part euh, une construction de ton identité chez eux ou même dans, aux yeux des personnes qui nous entourent et qui nous voient opérer comme ça Enfin, totalement. Petits... Mais est-ce que tu dis, c'est euh, très fort. Sandra, c'est l'entrepreneuse. Et, euh, et qu'à partir du moment où tu sors de ce cadre-là, bah on te perd, on ne sait, plus qui, on sait plus qui tu es. On ne sait plus qui tu es. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment personnel -là? Ah, Totalement,
1: totalement. parce que notamment, je... une personne de mon entourage m'a dit cette phrase, parce que moi, pour vous elle m'a choquée mm -hmm. <rire> en me disant oh, « Mais tu peux pas fermer Herlicious parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton identité. » Et j'ai trouvé ça mais super fort, parce que l'identité, c'est quelque chose de profond, d'intrinsèque à une personne. Mm -hmm. Et finalement, Herlicious pour moi, c'est partie d'une aventure, fait partie d'une partie de ma vie, mais c'est en rien mon identité. <rire> Donc, je trouvais que vraiment le, le, le terme était super fort. Et à ce moment-là, moi-même, je me suis posé la question en me disant Mais est-ce que mon identité, c'est d'être entrepreneuse Est-ce que mon identité, mon identité c'est d'être la gérante d'Erlicious ?» Et euh, pour moi, la réponse était clairement non. <rire> clairement non. Et ça m'a choquée parce que je me suis vraiment rendu compte que les gens faisaient presque cet amalgame. En fait, ils mélangeaient les choses. Ou pour eux, euh, hors de l'entrepreneuriat, tu n'étais plus toi. bah Je ne suis pas d'accord. <rire> Mmh. c'est je suis avant tout moi c'est même parce que je suis moi que j'ai entrepris c'est parce que j'ai telle caractéristique, j'ai tel caractère, j'ai telle personnalité j'ai telles envies que j'ai entrepris mais euh, en aucun cas parce que euh, j'ai une identité ou un ADN spécifique je pense euh,
0: là-dessus donc finalement un entrepreneur c'est quoi pour toi Sandra ah, c'est -ce une que... grande question c'est <rire> le fait d'avoir un numéro de siret est-ce que c'est le fait d'avoir euh... qu'est-ce que c'est Alors. Perso moi j'ai beaucoup avancé justement
1: euh, là-dessus parce qu'au tout début je t'aurais dit oui, c'est d'avoir un numéro de siret que pour moi on est entrepreneur quand on entreprend quelque chose donc mmh. euh, généralement quand on entreprend une entreprise, qu'on ouvre une entreprise ou qu'on gère une entreprise euh, au départ j'avais cette mentalité là et j'ai beaucoup évolué dessus et aujourd'hui j'y crois pas du tout. Je pense que euh, on peut être entrepreneur en toutes circonstances. Je pense que être entrepreneur, pour le coup, fait non pas partie pour moi de l'identité, mais plus du caractère je pense qu'on peut plus facilement avoir un caractère d'entrepreneur et généralement aujourd'hui vous avez des gens qui n'ont pas d'entreprise mais qui se comportent comme des entrepreneurs qui ont des fait. attitudes d'entrepreneurs. Mm -hmm. euh, je sais que même c'est assez étonnant parce que justement dans cette mode avec l'entrepreneuriat on voit beaucoup aujourd'hui même dans les offres d'emploi, on vous met une âme d'entrepreneur, un esprit d'entrepreneur, on cherche quelqu'un qui fonctionne comme un entrepreneur mm -hmm. donc je pense que c'est vraiment presque une, une, un caractère, une caractéristique qu'on peut avoir, je pense qu'un entrepreneur c'est une personne qui euh, va toujours avoir besoin de se dépasser mmh. de créer, de pas simplement euh, faire les choses mais de chercher comment on peut les améliorer, comment est-ce qu'on peut les pousser plus loin, comment est-ce qu'on peut euh, les dynamiser, les modifier parfois même euh, un entrepreneur c'est une personne qui va pas avoir peur de partir de zéro mmh. parce que souvent, et je, je, je le dis euh, euh, sans mépris aucun mais ce n'est pas tout le monde qui peut partir de zéro, il y a des gens pour eux c'est un challenge de se dire, bah, écoute aujourd'hui il n'y a absolument rien sur ce marché, il faut tout créer et là, leur cerveau se met en marche et c'est parti. Mmh. Mais tu as des gens qui ne se sentent pas du tout à l'aise et qui ont besoin qu'il y ait déjà une structure des choses qui vont être en place et qui vont peut-être les développer, mmh. qui vont vraiment les amener plus loin, mais qui, au tout départ, ne se sentent pas forcément à l'aise. Mais moi, je pense que souvent, les entrepreneurs, c'est des personnes qui peuvent être facilement à la jeunesse des projets, mmh. qui vont vraiment réfléchir les projets, les monter, les construire. Et je pense que oui, on peut tout à fait faire ça dans le cadre d'une entreprise, sans avoir son entreprise personnelle, être un salarié, mais qui se comporte comme un entrepreneur.
0: Tout à fait. Tu parlais de caractère d'entrepreneur et quand même, aujourd'hui, sur le marché du travail, on voit des lignes du style... voilà euh, âme d'entrepreneur, mais il y a aussi euh, euh, quelque chose que je vois se développer davantage, c'est l'intrapreneuriat, ah oui, bah oui. donc des structures déjà établies, des entreprises dans lesquelles on va postuler et euh, si tout se passe bien pour vous être recruté, pour gérer peut-être une business unit à l'intérieur ouais. d'une entreprise comme un entrepreneur, c'est-à-dire vous avez les clés, on part de rien, feuille blanche, montez tout. Ben,
1: je pense que justement dans ce cadre-là,
0: euh,
1: et c'est là justement où on voit quand une personne est véritable ou a véritablement cette âme d'entrepreneur, un entrepreneur pour s'épanouir de... <rire> a besoin déjà d'une chose importante qui est tout simplement la liberté. Mm -hmm. Je pense que justement une personne qui a une âme d'entrepreneur, la meilleure manière de tuer <rire> sa créativité, c'est de le restreindre et de lui donner aucune liberté. Euh, parce que dans ce cas-là, justement, il peut être que dans de l'application, que dans de la reproduction et non pas dans de la création. Et je pense que quand on veut un profil entrepreneur, il faut lui laisser l'espace nécessaire pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir créer, parfois même se tromper. Hein. Quand on est entrepreneur, on apprend aussi à se tromper, à rebondir et à faire autre chose. Mais euh, sans liberté, déjà, je trouve que c'est très compliqué d'avoir euh, une âme d'entrepreneur ou d'entreprendre quelque chose quand il n'y a pas de liberté. Mais aujourd'hui, vous avez des structures, des sociétés, des start-up ou des plus grosses structures aujourd'hui qui laissent vraiment une totale liberté à une personne de pouvoir créer, recruter, mettre en place, avoir des idées, proposer des axes de développement, de création, où ils peuvent totalement avoir un, un travail d'entrepreneur, de, un développement d'entrepreneur, ressentir le même plaisir qu'un entrepreneur qui a sa société
0: euh, et laisser vraiment libre cours à, à toute sa créativité. Mmh. Tout à fait. Et finalement, Entrepreneur, nous on se, se l'est dit. Hein, de toute façon, <rire> c'était vraiment plus un, un, d'avantage un état d'esprit, des qualités, de proactivité, de créativité, et euh, plutôt qu'un titre restrictif. Totalement.
1: Et moi, je pense vraiment, on peut entreprendre partout. Il y a des personnes qui vont faire partie d'une association, ils sont entrepreneurs, même en étant bénévoles dans une association, parce qu'ils vont apporter plein d'idées, ils vont dynamiser mmh. les choses, ils ne vont pas avoir peur de bousculer, d'aller chercher des financements. de faire. Et ça, c'est un travail d'entrepreneur. Il y a des gens qui vont entreprendre, oui, dans leur entreprise ou dans d'autres structures. Mais je pense que quand vous êtes une personne créative, à partir du moment où vous êtes dans un environnement mmh.
0: propice euh, qui vous laisse la liberté de pouvoir vraiment exprimer cette créativité-là... Vous êtes entrepreneur. Tout à fait. Et, Et le contraire se vérifie, hein, même si là, on part un peu dans la critique, mais on a déjà rencontré des entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui, au final... Qui n'étaient pas entrepreneurs. Qui <rire> n'étaient pas entrepreneurs, <rire> mais totalement. Qui ouais. avaient d'entrepreneurs, justement, que le numéro de tiret. Mmh. et qui vont être plus
1: justement dans de l'application, dans de la reproduction de choses, mais qui, face à des problématiques où il n'y a pas forcément de réponse, à des problématiques où il faut être un peu plus créatif, où il faut aller chercher des choses, on sent que c'est des personnes qui vont peut-être être, être sans, sans méchanceté aucune, mais peut-être plus limitées là-dessus, mais qui peuvent être des, des, des personnes qui vont bien développer un concept qui existe déjà. Aujourd'hui, on le voit par exemple, alors c'est peut-être un exemple un peu large, mais euh, vous avez des gens qui vont par exemple pouvoir gérer, je ne sais pas, une franchise, parce qu'il y a déjà des codes qui ont été mis en place, ils, vont pouvoir, ils ont déjà tous les outils de com', de gestion, etc., pour pouvoir gérer la chose. Mais je me dis, on peut avoir, et là pour moi c'est plus une âme de gestionnaire, parce que je pense qu'on peut être un très bon gestionnaire, mais sans forcément être un entrepreneur. Parce que je pense vraiment qu'avec entreprendre, moi, je mets toujours la notion de créativité. Mmh. Parce que je pense que quand on entreprend, il y a quelque chose qu'on doit apporter, euh, soit différemment, soit... Euh, euh, mais il faut se renouveler quelque part. Mmh. Je pense qu'il faut se renouveler quelque part. Et c'est pour ça que souvent, les meilleurs entrepreneurs sont des personnes qui vont... Euh, observer la manière dont les gens travaillent tous les jours et se dire, mais tiens, on pourrait faire ça différemment, on pourrait gagner du temps là-dessus, on pourrait proposer tel et tel service pour avancer et finalement sur des idées parfois totalement basiques qui vont avoir un super succès, mais simplement parce qu'ils ont réfléchi et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas Faire comme ci si et non pas comme ça. Mmh. Alors, je pense que, justement, une personne qui va simplement reproduire, 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 sans chercher à créer quelque chose de différent, aura peut-être plus une âme de gestionnaire, de développeur que d'entrepreneur. Mmh. Sachant qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et je pense que pour le, la bonne santé d'une entreprise, il faut les trois.
0: Tout à fait. Alors, je vais me faire l'avocate du diable. <rire> euh... Certaines personnes qui vont nous écouter vont nous dire « mais attendez, enfin, entreprendre aujourd'hui c'est juste la vie, euh, <rire> tu vas, as monté une entreprise et maintenant tu veux retourner dans le carcan emprisonnant qui est le salariat, mais tu auras perdu ta liberté, en quoi tu seras entrepreneuse » Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça
1: Alors, euh, déjà moi je pense que comme je l'ai dit, euh, il faut tout simplement encore une fois s'écouter. Si euh, aujourd'hui, on a cette envie d'entreprendre, qu'on entreprend et qu'on est satisfait, en effet, il n'y a pas à aller chercher euh, autre chose. Mm -hmm. Mais moi, je suis partante et euh, j'aime le fait vraiment de s'écouter. Je pense qu'à un moment, on peut avoir d'autres envies. On a le droit d'avoir d'autres envies, même euh, si elles sont différentes de tout ce que la société nous dit. Oui, il faut déculpabiliser. Voilà, ouais. je pense qu'il faut vraiment déculpabiliser. Moi, j'ai fait un vrai travail là-dessus parce qu'au départ, ouais, je ne me sentais pas normale de me dire, mais pourquoi est-ce que tu veux arrêter, en fait mm -hmm. Je ne me sentais pas normale. Et c'est vrai qu'il euh, y a forcément cette peur-là de se dire, bah oui, peut-être que repartir en tant que salarié, on va se retrouver emprisonné. Parce que moi, tout le monde, et vraiment, les sans exception, m'a dit, mais tu n'y arriveras jamais tu ne pourras jamais reprendre un CDI, tu ne pourras jamais t'adapter à avoir un patron, à respecter certains horaires, etc. C'est très faux, ça Mais... Moi, je pense que c'est très faux. C'est très, très faux. Je pense que c'est très, très faux parce que beaucoup de gens, justement, ont euh, cette mentalité de se dire on dirait que l'entrepreneur est une sorte de rebelle, de rebelle oui, à qui à ne supporte pas l'autorité, euh, qui est
0: une sorte de personne un peu bossie, euh, qui mm -hmm. impose sa volonté au monde entier, qui ne supporte pas qu'on lui dise des choses. Et on en parlait, en plus, au téléphone il n'y a pas très longtemps. On se disait mais absolument pas. Justement, parce que tu sais ce que ça coûte à une entreprise. Exactement. Et parce que tu sais à quel point le fait qu'il y ait. Euh, tu respectes la, le fait qu'il y ait quelque part un leadership et qu'il faut que l'entreprise fonctionne, tu es dans une bonne position pour savoir qu'il faut que tu fasses mais ton taf totalement. de telle, 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 telle manière et que et ça n'a rien à voir avec une dévalorisation de ta personne. Ah ouais. Et moi, je pense que d'ailleurs, les anciens entrepreneurs peuvent faire de très bons salariés. Au contraire,
1: mm -hmm. je pense que justement, ils peuvent faire de très, très bons salariés mm -hmm. parce que justement, il y a une réflexion déjà globale de l'entreprise. Mm -hmm. Ils n'ont pas simplement cette vision de leur poste, mais vraiment plutôt une vision globale de l'entreprise. Après, de... euh... ouais, ouais. est-ce qu'il est plus difficile de trouver un poste qui nous correspond Oui, peut-être. Et encore, hein, je pense que tout dépend, on est dans quel domaine. Moi, dans mon cas, qui suis dans le commercial, peut-être. Et encore, j'allais dire, dans le domaine commercial, on a quand même des postes plus facilement, on peut avoir une certaine liberté et un certain terrain de jeu qui nous permet quand même de pouvoir nous exprimer. Donc, je pense vraiment, tout est une question d'envie. De besoin, je pense pas. Moi, je n'ai aucun problème avec l'autorité. Oui, j'ai été boss et je pense que je peux parfaitement avoir quelqu'un au-dessus de moi. <rire> Parce que beaucoup de gens pensent que... Euh, euh, moi, j'en ai vu énormément, justement, se disant, oh, les entrepreneurs, c'est les chefs, etc. Vous savez, je vois beaucoup, même aujourd'hui, les startups qui vont lever des fonds, etc., faut pas croire, quand vous levez des fonds, vous avez un boss. Votre hein. mm -hmm. <rire> investisseur, c'est votre boss. Parfois tout même, il vous donne des directions, il n'est pas forcément d'accord avec vos décisions. Mm -hmm. Même si vous êtes l'entrepreneur, vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous dicte quoi faire ou pas avec son argent. Mm -hmm. Parce qu'on oublie que c'est de son argent qu'il s'agit. Right. Donc Je pense qu'il faut être quand même très, très, très réaliste et même les entrepreneurs en général. Euh, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, que j'ai levé des fonds auprès d'une banque, que j'ai fait un emprunt, euh, malgré tout, vous avez la banque derrière vous. Hein. Faut pas croire, vous pouvez et pas non plus faire tout ce que vous voulez, donc mmh. euh, il faut quand même garder un certain cadre, donc je pense qu'on peut parfaitement fonctionner et que c'est tout à fait faux de se dire qu'on peut pas s'adapter, après oui que ça va pas forcément être simple mais je pense que tout changement de vie euh, n'est jamais simple, dans tous les cas, tout changement de vie peut être compliqué et ça a pas été simple pour moi non plus de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc je vois pas pourquoi ce serait plus simple euh, de m'adapter, de redevenir salarié, etc., mais, euh, mais moi, je m'adapte. Et encore une fois, comme je suis euh, une personne à l'écoute, je me dis, je, je le ferai autant de temps que ça me satisfera. Basta. Et euh, quand ça ne me correspondra plus, quand j'aurai envie d'autres choses quand j'aurai d'autres défis, quand euh, j'aurai d'autres idées peut-être de création, peut-être que je vais réentreprendre dans quelques années, je n'en sais rien. Mais à ce moment-là, je me lancerai. Mais c'est vrai que j'ai ce besoin, moi, je trouve... Euh, je parle beaucoup de, de créativité quand on est entrepreneur parce que je pense qu'un entrepreneur a besoin de se nourrir
0: mmh. un
1: petit peu, justement, de créativité. Parce que quand on est dans l'action d'entreprendre, on se vide beaucoup. Mmh. On vide vrai. beaucoup nos idées, on se vide de choses, mmh. on donne tout, on donne tout. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'à la fin de l'entrepreneuriat, je me sentais vide. Mmh. <rire> Et c'est là où j'avais l'impression, justement, de, de ne plus autant apprendre qu'avant. Et là, j'ai besoin de me réimmerger de être de nouveau dans une démarche d'apprentissage, de réobserver, de mmh. voir comment le monde fonctionne autour de moi. Euh, quelles sont les nouvelles méthodes de travail que peut-être moi, je ne connaissais pas quand j'entreprenais. Euh, quelles sont les nouvelles manières de fonctionner, de parler, quels sont les nouveaux besoins. Parce que malgré tout, en dix années, euh, le monde évolue. Hein, donc, <rire> il y a des nouvelles choses. Et en fait, j'ai besoin de me renourrir de tout ça, de me re-remplir de tout ça. Et qui sait, peut-être ou peut-être pas, je ne connais pas l'avenir, mais euh, derrière, je me relancerai. Bon, il y a de fortes chances quand même que je me relance, mais, <rire> mais parce que je pense que est... on est un petit peu accro, je pense, à la création, aux défis, aux challenges quand on crée. Mais euh, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des postes qui ont des vrais défis, des vrais challenges
0: et où il y a moyen vraiment de s'épanouir le risque en moins. Mm -hmm. Alors, question de fin oui, parce que si vous ne le saviez pas, nous sommes <rire> deux vraies, vraiment grandes bavardes. Euh, Allez, on peut parler des heures. Hein. Vraiment, <rire> si vous nous avez suivis jusque-là, bravo. Hein quand on est au téléphone, on peut parler jusqu'à 3 heures euh, non-stop. Mais question de fin. Là, maintenant, l'entreprise Airliftus est fermée. Alors, j'ai revendu la marque
1: Herlicious, c'est ça. Parce mmh. qu'en fait, euh, j'avais deux choses. J'avais l'entreprise et la marque. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé l'entreprise mmh. et j'ai revendu la marque Herlicious pour que mes clientes puissent continuer à avoir un suivi derrière, parce que je ne voulais pas les laisser tomber. Donc, tu sais à quel point ça a été une problématique importante pour moi. Mmh. Et, euh, et donc, oui, elle a été revendue. D'accord. Maintenant, tu rêves de quoi Ah Eh bien, <rire> justement, pour le coup... Euh... Je rêve de renouveau. Ça peut sembler bête, mais je rêve de renouveau. Parce que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, je suis en train d'avancer même dans, dans mon questionnement sur mon identité, sur ce que je veux, sur ce qui me plaît, sur ce que j'ai envie d'accomplir. Et là, en fait, je suis vraiment dans une phase d'observation. J'ai envie de regarder autour de moi, j'ai envie de me réinspirer, mm -hmm. j'ai envie de, de me remplir de nouvelles idées. De, de te réouvrir,
0: de, 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 voilà. de te nourrir. Exactement. Ouais. Et quand je serai euh, pleine à craquer... <rire>
1: Ben à ce moment-là, je trouverai peut-être comment justement utiliser tout
0: ce savoir et toutes ces nouveautés que j'aurai découvertes. Ben écoute, c'est tout le bonheur que je te souhaite, Sandra. <rire> Merci. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Alors, à chaque fin de conversation, mm -hmm. je pose des rapid-fire questions. Ok. Euh, voilà. Alors, un livre que tu recommandes. <rire>
1: Je crois que je sais, je crois que je sais. Bon, vas-y, dis-le. Non, on va le reprendre. Je vais y arriver. Non, non, ce que j'y ai pensé en même temps. Attends, c'est d'ailleurs, c'est bourreau, sauveur, victime Non, le titre exact. Victime, bourreau, bourreau sauveur.
0: sauveur. Merci. Comment sortir du piège Non, parce que ça m'est très psychopathe de dire ça. C'est ça qu'à chaque fois, je Non, mais euh, laisse tomber. Excuse-moi. On okay. repart. Bon, ça, c'est dit. Le mantra par lequel tu vis ne tente rien à rien. Une action de self-love que tu n'oublies jamais de faire. Me dire que je peux le faire. M'encourager. Ton plus grand sujet de gratitude.
1: Oh, ma famille.
0: Ton daily affirmation. You can do it. <rire> Et s'il y avait une phrase que tu devrais communiquer aux auditeurs, auditrices pour terminer, ce serait... Osez
1: être vous-même. Osez. Être quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Osez être vous-même. Même si vous êtes différent, même si ça gêne, même si ça crée de l'incompréhension. Au final, vous serez toujours content d'être vous-même. Super. C'est génial. Merci
0: beaucoup, Sandra. De rien. C'était génial. Avec beaucoup de plaisir, Sarah.
1: <rire> <rire> ah, mais j'adore cette émission, mon Dieu. Ah ouais oh. Oh. Ah non, mais j'adore. Franchement, je le partage à fond autour de moi. J'adore ça. Oh, mais...
0: Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles. 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast, où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur I am blooming at bloomingpodcast.fr en attendant le prochain épisode n'oubliez pas keep on blooming through your seasons bye